0: Începeți dimineața cu prietenii La Europa FM
1: Vreau să vorbim puțin, George, și sper să nu-ți Trezesc amintiri neplăcute Despre tenis de masă
2: de Ce s-a întâmplat?
1: Da, de... explică de ce Las-vă, că El s-a accidentat da. și, s-a și acum cu piciorul Și a rupt piciorul săracul
3: jucând ping-pong
1: La ping-pong, sportul Preferat al românilor că... După fotbal, de jucat of, de râs Nu știu dacă ați văzut că a pus și Moise pe Facebook. Okay. filmulețul ăla cu băiatul ăsta Cristian Pletea Juniorul român. E un schimb de mingi este uluitor, adică nu da, e fascinant. Și joacă, joacă împotriva
3: unui e super frustrant de deci chinezul dă cu, măi, cum să spun, lovește biluța aia de ping-pong. Asta e frustrant la ping-pong. oricât de tarei da, da. Știi? E la badminton e și mai rău. Da. Oricât de tare, da, frate, ea nu prinde viteză. La fel la mingea de ping-pong, ok, capătă viteză, dar până la un anumit punct. Da, de interesant. Că... Deci eram în trend. Jugătorii.
1: Da, da. dacă da, da, i-au scăpat nerăniți. Să vă uitați la filmulețul ăsta, jucătorul chinez este și bătut în cuie. Deci el nu se mișcă niciun milimetru cu picioarele. Stă, e punct fix. Iar al nostru, băiatul ăsta, Cristian Pletea, alergă la pe o rază de vreo 6 metri. În jurul mesei și scoate tot, este fabulos. Deci
2: dacă era în chinez, nu m-accidentam, că eram un.
0: Europa este. cu tine.
2: Fiecare zi are muzica ei, melodia preferată cântată de Michael Jackson, Asta căutăm astăzi. Sorin din Târgu Mureș spune I just can't stop la you. Billy Jean ne spune că Lin din Brașov, Michael Jackson, Library and Girl, e o capodopera regelui. Uh, Mie îmi place cel mai mult piesa care îi place și lui Moise, Giving to Me, dar și la and Girl. Serios? Da? In, lui Moise îi place muzica. Știi asta? Și nu îi place doar rockboard. Adică da, 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 da. Îi place și Michael Jackson. Man in the Mirror, spune Ioana din Baia Mare. Michael a avut multe piese cu mesaj puternic care s- poate să fi influențat uneori politicile mondiale. Dintre toate, Heal the World, parcă mă emoționează cel mai mult, spune Cornel din București. Human Nature, mai spune Ida, da, uite, uitați, sunt de piesa asta... Nu poți alege între piesele lui Michael dacă ai apucat să asculti mai mult de trei albume. Aș spune absolut la întâmplare, leave me alone, spune Maria. E, nu ne lăsați chiar singuri, rămâneți cu noi pe toate frecvențele Europa FM. Bună dimineața, 7 și 15, început 7 și 20 de minute, am început cu regele, continuăm cu regele, bună dimineața Vlad bună...
0: <laughs> bună
2: dimineața, un
3: singur comentariu, hai că n-avem timp să facem, vrem să facem la o știre pe care n-am mai prins-o că a venit vineri după masă Deci, după ce președintele Iohannis a refuzat să accepte a schimbare de ministru din guvernul PSD, fără nicio glumă, e a da. schimbare Partidul domnului Drag ne-a dat un comunicat în care a declarat textual, citez ghilimele, două puncte Iohannis pur și simplu blochează România astfel încât guvernul PSD-Alde să nu facă investiții în autostrăzi. Iar comentariul nostru este acesta. Deci acum am de ce nu sunt autostrăzi în țara? Asta am că PSD-ar vrea să facă dar nu îmi lasă Johannes. Iar acum să începem emisiunea cu stirea cu trenul direct cluj de la Budapesta Viena. Ne-am luat bilet? Ajungi e mai <naș>. de la Cluj la Viena decât de la Cluj la București, deși distanța Cluj-Viena e semnificativ mai mare decât Cluj-București. Spune și asta, asta și ceva despre succesul guvernanților noștri din ultimele trei decenii. În plus, e și mai ieftin, costă 30 de euro dus, 60 de euro dus întors, deși s-ar putea ca pentru dus întors să fie mai cererea mai mică sau să nu fie aproape deloc, să ia doar biletul dus. Și mai interesant este că media de viteză crește pe măsură ce ne îndepărtăm de România, adică media e de 60 de km pe oră în România. 70 de kilometri în Ungaria, 100 de kilometri în medie în Austria. Deci, practic, e ca la Big Bang. Viteza crește pe măsură ce te îndepărtezi de locul dezastrului original. Deci, prin introducerea trenului care face legătura între Cluj și Viena, clujenii și orădenii ajung acum mult mai ușor cu trenul în capitala Austriei decât în propria capitală. Nu i-a silit nimeni în no, 1918. Ei au ales, dar nu nimic, cred că s-au prins într-un târziu, Măcar 100 de ani. Că na, sunt ardeeni, a trebuit să treacă un secol. Dovadă Alianța de Vesti Mișoara, și de Așicluj, primarii de aici au făcut o alianță prin care vor să dezvolte regiunea fără să mai aștepte Bucureștiul. Ăsta este un semnal foarte puternic, dar pe care evident nimeni o n-o să înțeleagă la București. Noi rămânem aici cu doamna Firea și cu domnul Dragnea și cred că și cu doamna Vasilica Viorica. Ei ne iubesc foarte mult. Știu să ne țin aici, nici măcar până la aeroport nu mai putem ajunge <laughs> Rabă,
0: la Deșteptarea cu Vlad, George și Luca La Europa FM.
3: Organizația Mondială a Sănătății Anunță că România este țara cu cele mai multe accidente, rutiere, soldate cu morți Raportat la populație din Uniunea Europeană sigur, e interesantă precizarea cu Uniunea Europeană, probabil că în curând o să fim scoși din Uniunea Europeană și nu o să mai fim țara cu cei mai mulți morți pe șoselele din Uniune. Potrivit datelor din 2016, România are această medie cumplită, 10,3 morți în accidente, rutiere la suta de mii de locuitori. Europa de Est are în Uniunea Europeană cea mai proastă medie, în comparație cu Europa de Vest și de Nord. În afara Uniunii Europene, situația este dramatică, în Armenia, în Armenia media este de 17 morți la suta de mii. Bosnia, 15, Georgia tot 15 în Albania, 13 cel mai rău stă Rusia Comedie o medie de 18 morți la 100.000 de mii de locuitori Și cumva Asta... dacă în Rusia intră la morți pe
2: șosele și aia îmbușcați la seama fără sau?
3: Da, și aia no. no. de KGB <laughs> În Norvegia și Elveția media este de 2,7 morți la 100.000 de mii de locuitori. Vedeți cum se schimbă lucrurile pornind din vest spre est? Și de aici și întrebarea noastră din această dimineață. Ce credeți? Cum ar putea fi redus numărul la acesta, situație asta dramatică, cum ar
2: putea fi îmbunătățită sau anulată, de bine, la ce ar trebui făcut. Soluții în direct la 037206959 au venit câteva mesaje, radare fixe, monitorizarea traficului, amenzi în poștă. Am înțeles că Ungaria a accesat fonduri de 40 de milioane de euro pentru monitorizarea traficului. E un mesaj simplu, spune altcineva, respectând legile și năspirea pedepselor, odată cu îmbunătățirea infrastructurii rutiere. Altcineva spune, poliția ar trebui să iasă în stradă și să facă ce trebuie. Nu mai există linie continuă, treceri de pietonie facultativă, iar semafoarele încep să consume energie electrică degeaba, nu mai vorbim de parcat unde și de viteză, ne spune Flori.
3: Aplicarea legii, într-adevăr, foarte multe mesaje pe Facebook, Mihai, educație rutieră solidă, condiții rutiere îmbunătățite, măsuri mai bune pentru înnoirea parcului auto, Alina, zice, educație, că nu ești pul, când baci viteză peste limită, Paul, e simplu, zice, reducem numărul de șoferi de pe șosele, numai în București, dacă 75% dintre șoferi sunt făcuți pietoni, se micșorează numărul accidentelor. Asta nu e o soluție, Paul. Dacă interzicem cu totul circulația auto, nu n-o să mai fie morți pe șosele decât din cauza uh, nervilor. Roxana, amenzi mai mari, aplicarea cu a legii, Radu, autostrăzi și dat permis de conducere fără șpagă și așa mai departe. Încă dată, multe, multe mesaje și telefoane, evident.
2: Mai propunea cineva să ai permis doar între 30 și 50 de ani. Ia nu știu dacă e <laughs> chiar o soluție. Nu putisești până să ții nu. permisul. Ai, am și eu o părere, dar o zic mai încolo. Bine, hai să, are și Luca o părere, hai să vorbim puțin da. cu Andrei. Bună dimineața! Salut, Andrei!
4: Bună dimineața!
2: Ce soluții mea, da.
4: am trei, trei puncte. Primul din ele educație sătieră, al doilea examenul să fie dat corect și cinstit, uh-huh. evaluarea cu toate probele, stradă, da. poligon, etc. Da. Și da. al treilea, ITP-ul, când îți cumpere o mașină, să fie făcut Corect în adică De crezi astfel, că ce?
3: sunt accidente că mașinile nu pot
4: frâna la timp? De exemplu, sau uh-huh. direcția nu este bună, sau lumina, n-au lumini, dacă mașină mașini păstrâzi
3: noaptea, le da. vedeți sau nu le vedeți fără lumini. Așa e, astăzi am numărat 3. A patra era un BMW care n-a, n-avea semnalizare stânga. Uh, da, Andrei, spune-mi un lucru, ce înțelegi prin educație rutieră? Adică ce lipsește, la ce te referi?
4: partea de educație primară din școală când te învață cum să nu traversezi prin fața autobuzului, după aia școala auto unde te duci și te plimbi cu instructorul pe stradă orele alea uh-huh. de obicei ar fi bine să fie chiar plimbate pe stradă nu semnate pe sărție cum se întâmplă acum Am și în final un examen în urma căruia să știi să conduci, nu doar că idei lor și pagă și pe cu plasticul
3: acasă. Mulțumesc pentru intervenție, Andrei, dimineața asta. Hai să vă zic că eu am fost zile astea plecat în viitor. Stai puțin. Ștefania, Laurențiu, numai o secundă, venit la voi imediat. Da, Luca, zi. Așa. Am fost în viitor câteva zile în Dubai.
1: Așa. Și am văzut ce se întâmplă acolo. Acolo se circulă pe 5 benziatare o autostradă, și am văzut în patru zile un echipaj de poliție atât. I-a lăsat Iohani să facă autostresează. <laughs> exact. Și am vorbit cu, acolo sunt extrem de multe taxiuri pentru că na, e și o țară turistică, cred că aproape 40% din trafic e format din taxiuri. Și am vorbit cu taximetri, știi, au cameră de luat vederi față-spate. Da. A, poliția este și mașina mașină. Poliția poate accesa imaginile astea în timp real. A, da. Iar taximetriștii raportează dacă e unul care face crețuri în trafic, știi? Trece de pe o bandă pe alta. Că acolo sunt multe na, Lamborghini, Ferrari, sunt la ordinea zilei.
3: Deși părăcioși.
1: Limita legală e 120, poți să o depășești cu 20. Deci cum e la noi, 130 cu 140, mm-hmm. la ei 120 cu 140. Și la fiecare număr de matriculare atașat un număr de mobil. Da. Iar dacă un taximetriz raportează că unul nu merge în regulă, poliția îl sună. Bună ziua! <laughs> Trageți puțin pe dreapta, vă rugăm că venim imediat. <laughs> păi
2: asta... La noi e la fel. Sunt major că opțiunea. Vă rog să-mi aratați și mie documente. Da, bravo! Să continuăm să vorbim cu Ștefania. Bună dimineața! Bună
5: dimineața, legat de discuția de ce se întâmplă da. în Dubai, la noi exact invers, deci la noi cel care încalcă legile
3: Sună el polițistul,
5: legile, el, polițistul, știi, așa. am o da. problemă am trecut pe roșu da. Polițistul sună la superior, fă ceva exact. Dă-mi permis înapoi da. Ei, în primul rând, clar înăsprite amenzile și cine greșește să fie taxat În al doilea rând, nu mai are rost ar primi și o grămadă de mesaje pe Facebook așa, autostrăzi
6: Bine, în 2007 nu am fost poți... Spania, da. deci vreau să vă spun
5: că au o infrastructură de vis.
3: Așa e, autost... Spania are cel mai mare număr de, de kilometri de autostradă din Europa. Permiteți o mică vă rog, precizare. Domnul. Ține foarte mult și de
1: corupție, să știi, treaba da, asta cu sigur, accidentele. Da. Pentru că, uite, mi un prieten în Rusia unde există infrastructură da. și sunt pedepsele foarte aspre, apropo de asta, că din spiritul pedepselor. Da. Nu, nu numai asta rezolvă. Este f- extrem de coruptă. Poliția azi că e ca la noi în anii 90, adică dacă faci ceva și dai-o și bagă, schimbă și bulevardul după care s-a întâmplat și numele, ce vrei tu. Dar legea e foarte aspră, altfel.
3: Laurențiu, bună ziua, sunteți în uh, direct.
4: Salut! Bună dimineața. Să vă povestesc un uh, fapt concret. Pe Acum scurt, vreo, mă rog. câteva luni, vreo două luni de zile am adus uh, un uh, autocar din zona Arad, l-am adus tractat da. și băieții de la firma de tractări, firma ce se ocupă doar cu așa ceva, cu tractor de autobuz, de autocare și chestii, de genul ăsta, da. mi-au spus că până să se dea drumul efectiv la autostrada, la întreaga autostradă Lugos, Nădlac, da. aveau un accident pe zi între două camioane, camion și autobuz, camion și mașină mică, chestii de genul ăsta. Și asta. după Acum ce a apărut autostrada... Pe lună. Da, dar da, evident că...
3: Am înțeles. Evident că infrastructura mai bună reduce numărul accidentelor. Eu cred că educația este factorul principal. E și foarte greu de făcut. Adică trei începută din timp. Cum, după cum spunea primul nostru ascultător Andrei, trei începută de la școală, de când sunt copiii mici, na, de atunci se începe. Iar la examen, ce să spun, la școala de șofer, revin la vechea mea obsesie. Cursul de conducere defensivă, să vadă omul în cât timp câte secunde, sau mă rog, cât timp îi trebuie ca să apese frâna uh, când vede că frânează ăla din fața lui, ce înseamnă un impact la 15 km h la oră, fără centură și așa mai departe. Deci vrei să-i sperii
2: cu alte cuvinte.
3: Dom'le, e important, e important să înțelegi cum să spun, noi nu înțeleg lucruri simple, ce înseamnă o masă de o tonă,
2: două tone Care se deplasează cu 100 de kilometri pe oră Nu înțeleg lucrurile astea 7.51 de minute Zilele astea o să cunoaștem familia Stampel La urmează visul O familie de muzicieni greu încercată de viață Detalii la 9.30 de minute După știrile Europa FM O avem pe Felii Acasă, cu noi, la Europa FM Bună dimineața! Republica
0: Fantastică România La Europa FM
3: Ceva nu se schimbe niciodată în Republica Fantastică România Pasiunea românilor De a da o șpagă Știți, să viralizați zilele trecute O poză cu o pisică grasă-grasă care stătea tăia în fața unei uși Pe care era un afiș Nu mai hrăniți pisica <ră> Nu este foame Cerșește mâncare din pasiune da. Așa e și cu da. Nu avem nevoie să dăm șpagă Bă, dar șpagă ca așa credem că trebuie Vine Crăciunul Nașterea, vine Crăciunul, nașterea Domnului nostru, Isus Hristos, Mântuitor omenirii Ce prileji poate fi mai bun decât acesta? Decât să strângi bani de la părinți pentru a face un cadou grăsuț învățătoarei Sau doamnei diriginte, de pildă A apărut în presă o discuție pe WhatsApp care se poartă între mai mulți părinți Și ai unor elevi, evident Nu se știe unde e școala eu vă spun despre ce e vorba, să nu-mi ziceți vreunul dintre voi că e un caz izolat, că n-ați mai auzit, că nu știți, că n-ați pățit, că nu vă cred. Deci, părinții elevilor dintr-o clasă primară discută pe un grup de WhatsApp despre suma de bani pe care trebuie să o aducă fiecare din cei 27 de elevi câte 100 de lei. E mult puțin, Luca, acum e? Depinde, eu zic că e mult. <laughs> Sta de după cireș. Ai, da, o să revin... Uh... Mergeți. Din cei 2700 de lei ar urma să fie cumpărat un cadou de Crăciun pentru învățătoare, conform unei fotografii postate pe Facebook, de președintele Federației Asociațiilor de Părinți din învățământul Preuniversitar, Iulian Cristache. Știți ceva ea, fiți atenti, dați-mi mesaje, dragi părinți, dacă sunteți cumva în situația asta în care vi se cer bani și aveți unele dubii. Dacă pe grupul de WhatsApp al părinților se strâng acum bănuți, cât se strânge de Crăciunul ăsta?
2: Dacă sunteți organizați în altfel de grupuri da. pentru astfel de activități, că poate nu toată lumea da. e așa.
3: Anonim. 07283132. 2 Ia să vedem cât se strânge la voi la școală pentru cadou pentru doamna Revenind la știre, interlocutorii par totuși îngrijorați că fiind vorba despre 27 de copii E nevoie de organizare și poate că vor fi părinți care nu vor contribui Iar asta va afecta bugetul Deci rezultatul ar fi că nu se vor putea strânge banii stabiliți Că nu se va putea atinge obiectivul în consecință, va trebui luat ceva mai ieftin și unii vor fi șmechere, adică, da? Și doamna învățătoare se va simți prost dacă, dacă va afla că nu toți copiii au dat. Luați în calcul, zice unul dintre părinți, că eu am făcut împărțirea la 27 și dacă nu aduc toți, nu putem să facem acest lucru, spune un părinte din grup. Adică solidaritate, frate, în șpagă. Da. Nu ne fofilăm acum că unii nu dau. Facem tot ce trebuie, 2700 de lei. Ținta trebuie să atingem toată lumea 100 de lei. Hai! Altul zice să nu o facem nici pe doamnă să se simtă prost. Să vorbim direct. Adică presupunem noi să nu ne bazăm doar pe comunicarea asta de pe WhatsApp. Că unii se prefac că nu văd. Nu! Să discutăm direct. Da? față față să punem banii.
1: E o preocupare majoră a oamenilor în situația asta am observat în jurul meu da. este cum îi un subliniem că Gigel și Costel n-au dat bani? Deci, da, cum... într-o clasă sunt 30 de copii. Doi e... părinți nu au, nu vor. Cum îi dăm în gât pe ea? Bă, da, adică oamenii, pe urmă, o preocupare de asta. Bă, dar nu-i corect. Da. Adică de-aia le-ar de Deci, plecând de la primis dacă faci un gest de Crăciun. Dom'le, de Crăciun îi luăm femeia astea care are grijă de copii. Nu știu un cadou. Mi se pare în ordine, mie. Să strâng o sumă de bani, dar ar fi interesant să dea fiecare cât Dorește, dacă, că da e gest simbolic E, problema românilor În general e, mă, cum îi ardem noi pe a doi care n-au dat banii Nu facem, facem listă cu 30 de nume Și a doi nu sunt Cum facem cu a doi să-i subliniem Doamnei, doamnă, vedeți E tot, uite, Crăciun fericit, toate cele dorite Atenție că Popescu și
3: Vasile N-au dat Nimic Bun Președintele Federației de Părinți, mă rog, domnul Cristache pune degetul pe rană. Zice așa: Poate că părinții greșesc că strâng bani, dar de ce nu refuză profesorii? Și citat de Mediafax, domnul Cristache zice: citez, Dacă profesorul refuză o singură dată acest cadou, atunci nu mai este nicio problemă. Părintele înțelege și nu se mai strâng bani. E o chestie asumată tacit de ambele părți. Este caladarea și luarea de mită. Eu, zice domnul Cristachi, stau și mă întreb, în afară de cadourile simbolice, cum se simte un profesor care primește bani în plic sau care primește un cadou cu o valoare de peste 500 sau peste 1000 de lei? Sigur, și asta este întrebarea. Domnule, de ce nu refuză profesorii? Sau de ce nu refuză medicii? Sau de ce nu refuză cei care primesc astfel de cadouri scumpe? De ce nu spun, domne nu, eu sunt plătit, am salariu, nu primesc din partea noastră Pentru că în felul ăsta deschidem Un lanț al slăbiciunilor Nu se mai oprească niciodată Nu doresc să primesc adouri, mulțumesc
1: Bine, vezi că salariul au dată recentă Profesorii da. Adică, okay. până
3: da. acum nu prea aveau uh-huh. da. Bine, acum știa asta cu salariul Eu nu acuz pe cineva că fură uh, Aici Dar sărăcia nu este o justificare Pentru furt, adică dacă ai salariul furic, Da, am spus că nu acuz pe da. cineva de furt dar sărăcia, știi ce face? Primește un cadou scump, și ce face? el vinde după aceea ca să-și cumpere salam sau ce? Codul etic al profesorilor, în învățământul preuniversitar, interzice cadrelor didactice să accepte cadouri sau bani din partea elevilor sau părinților. Ei, și România este țara formelor fără fond. Avem reguli, cele mai trebuie să le mai și respectăm. România se află pe primul loc în Uniunea Europeană, în ceea ce privește corupția în școli. La coada clasamentului se află Danemarca, Suedia și Finlanda, potrivit unui sondaj al Fundației Europene pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă, etc. Deci, practic, vedeți, așa începem, dacă dai și pagă de mic, când ești mare, nu mai te joci.
2: <laughs> Am făcut-o media uh, sumelor care se dau în diferite orașe din România, din mesajele primite în ultimele 2-3 minute pe WhatsApp, ei de 50 de lei. Okay. E, unii se duc spre 150, cum ne-a spus, uite, de noți, sau chiar 20 de lei pentru un copil de E vorba de grădiniță la Sibiu 50 de lei clasa a șaptea uh, 60, uite, Adi din Brașov da, boss, zice cineva, în Italia se cer circa 10 euro la 20 de copii. Deci, ori așa era și acolo, ori am dus tradiția și de parte de casă. 10 euro la 20 de copii, 10 euro de copil, presupun. Da. da. La Buzău, 30 de lei de Paști, de Crăciun și de Ziua Doamnei și înainte de vacanța de vară. Da. Adică să ne ținem minte, știi cumva? Și uite, încheia cu un mesaj, nu vă mirați prea mult. La noi la școală se strâng bani, dar nu se cumpără nimic învățătoarei, și acei bani se depun în contul ei bancar, iar doamna îi poate folosi de bună cuvinte Când consideră... Mamă, e penal, dar bine la pe cuvânt Un alt mesaj în clasa 0. Acum 2 ani, părinții au strâns bani, o mămică a dat plicul, iar doamna a convocat cedință în aceeași zi. De atunci, nu mai există așa ceva. Aha. Apropo de ce spuneai mai devreme. Iată, de iată, deci...
3: Facem un apel pe această cale la cadrele didactice. Stimați profesori, stimate doamne profesoare, vă rugăm frumos, curmați acest obicei. Intrăm într-un cerc vicios, adică să ieșim din acest cerc Nu mai primiți cadouri, refuzați odată cadourile ca n-o să vă mai dea nimeni.
0: Veșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europe FM.
2: 25 de minute este ora la care știți, vă întâlniți cu bătălia sexelor în deșteptarea la Europa FM. După ora 9 vă reamintesc, Irina Rimes, nu știi tu să fii bărbat, live din garajul Europa FM în deșteptarea. Irina, e cu noi, bună dimineața!
7: Bună dimineața, bună dimineața România! Ce faci? Ce pot?
2: ce poți? Da. Tu doar ce face? Că am senzația că la cât vă mult... Nu știu ce
7: face că noi nu prea vorbim în afara studioului.
2: Pe data lăsați impresia că vorbiți.
7: Dar lăsăm impresia.
2: Am înțeles. Bine venit e, pe la noi, Irina. Bine
7: v-am găsit de mult, am fost Mirador.
2: Și noi, ne dar dor de tine și avem să spunem o mulțime de întrebări O, lăsă, o să lăsăm partea asta pentru după ora nouă când o să ne și când Suntem curioși ce mai faci O să vorbim de Cosmos, de lansarea ta de zilele trecute O să vorbim de vocea României O mulțime de lucruri avem de vorbit, dar asta după ora nouă Suntem în bătălia sexelor Concursul nostru unde întrebările pentru băieți merg la fete Și întrebările pentru fete merg la băieți Să facem cunoștință cu Luiza care este din București Bună dimineața! Bună! Luiza.
5: Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Ce faci, Așa. Îndrumps spre serviciu. Poartă. Am niște emoții, nu vine să cred că a avut bunătate.
2: Hai, nu te grăbi. Lasă. Sper Eu că nu? nu sper că nu conduci și că poți să răspunzi să nu. te concentrezi la întrebările noastre.
5: Sunt în ca unul pasagerului alături de mine încă trei colegi, fără probleme. Perfect. Bărbați,
7: bărbați colegi, poate te ajută.
2: Nu, un coleg și două colege ca să fim Corect. E suficient. Un coleg e de întotdeauna e de suficient și binevenit. Exact. Călin, e din Reghin. Bună dimineața, Călin. Bună
4: dimineața. Bună dimineața. Dimineața. salutare tuturor. Dimineața. Bine, uite,
2: sunt, aștept să intri la serviciu. Bine, ai nu te nici tu. Mai stai cu noi 3-4 minute, păi. cât să vedem dacă ne iei bani, 100 de euro. Cum, a, cum aștepți, Căline, să intri la serviciu?
4: Păi, uh, citeam postarea lui Vlad despre cum să-ți uh, chivernisești banii și unde să investești. Uite, și tocmai m-
3: Mm-hmm. Azi vlog pe Așa, e da, da, da. că când citești blogul deci, Cineva a remarcat că am scris Dacă am scris așa, dacă nu știi cu banii, ce te oprește să înveți Din neatenție am mai Asa, pus un i dai, Și dai, avem dai. un știi cu trei i <laughs> și, este și încerc da, să corectez să zic, acum v- da. <laughs> Ce scuze a fost din neatenție <laughs> Nicio problemă Luiza, voi face
1: car sharing, înțelegi? Înțeleg. Uh, da, corect o să primești right. vouchere, dale. Hai, uite, no, hai să începem, începem cu Călin în dimineața asta. Călin, okay. cum se numesc pantofii speciali cu vârful alungit și întărit legați de gleznă pe care îi poartă balerinele? Cum
6: <laughs>
1: se numesc nume? Da, nu. se cheamă Luiza? Uh, poante Poante Poante. Da, Luisa. Da. Cum se numesc cismele cu bota scuțit purtate în special de rockeri și motocicliști? Uh, greșesc. Cred că ciocate? Ciocate. Ai 1 zero. Călin. Uh, ok. Ce este da. călin? O vergetură.
4: O vergetură este o o inflamație a pielii. O ce avem piele.
1: Bine, se hai pune,
2: Știe ce e, dar nu
1: știe să explice. Mm. E o dungă așa care se produce când crapă pielea, în special în sarcină, sau când mâncăm mai mult, în cazul meu. Luisa, gravitate de prăjituri. Ce este un bonfire? Este un alt lucru care se
5: taie diverse bucăți de lemn, tablă... Arată ca omnic și
2: răstrău. Asta este, bravo. Știe, domnule, știe. 2 la 1 pentru Luisa. Lung și corect.
5: Nu, degeaba vă ascult.
1: Găline, trebuie să răspunzi corect ca să egalezi. Da. Ce actriță a luat în 1966 Oscarul pentru rolul principal din pelicula Cine se teme de Virginia Woolf? Un film celebr. o actriță, da, mare da. de 60. Elizabeth Taylor Da, da, a venit după Liz Taylor A venit însă, din păcate,
2: târziu A venit după ce a expirat timpul oh, îți Mulțumim ce tare mult, La
7: cine era? La și
2: eu Liz Taylor Te pupăm, Călin, numai bine Luiza, ai câștigat Bravo, și acum că tot avem imitații O întrebare suplimentară Cine câștigă vineri vocea României?
7: Pot, pot eu să. Pa pe Irina Rimas. Ia, te simpatizez! Eu pariez <laughs> pe Doro Gaetanovici.
2: Bine, Luiza, felicitări! Încă o dată. ai luat 100 de euro în dimineața asta. Bravo! Mulțumesc, mulțumesc și eu Dar de ce pariesc pe Dora?
7: Pentru că, pentru că are toate calitățile Șansele îi le oferă publicul Dar calitățile le are
2: Auză, dacă n-ar fi Dora în concurs și n-ar fi acolo Voi, implicați direct Care din ceilalți trei concurenți cred, care, Crezi că ar putea câștiga vocea României?
7: Nu vreau să Ha-ha-ha. fac Nu vreau Ha-ha-ha. să fiu imparțială parțială Că acum, cine știe Bine. Sincer, eu tot pe doar, Adică chiar dacă n-ar fi, aș băga Şi, acolo dacă să nu de...
1: participa
6: da. Tot pe o votam.
2: Bine Irina, îți mulțumim tare mult că ai stat cu noi În studio pentru bătălia sexelor În vreo jumătate de oră ne întâlnim în garaj Ca să ascultăm S-te-te-te. piasă frumoasă și să vorbim Bine. Despre tine și despre vocea României Deșteptarea cu Vlad Petreanu George Zafiu
0: și Luca Pastia La Europa Inferm
2: Niciodată viața nu e simplă atunci când trebuie să crești singură trei copii minori Și când apare și boala, o nouă poveste la urmează visul peste fix 60 de minute în deșteptarea Home Alone, a 13-a difuzare la Pro TV.
3: Da, a făcut Într-o istorie a 13 nu? oară, record de audiență dublu față de competiție tătică <laughs> Poate întâmplă. așa se explică de ce votăm mereu în țara asta același
2: partid să Auză... zic, filmul foarte mișto de altfel da, 13-a oară, record de audiență. Se mai intră în revizie tehnică la televiziune, cum era pe vremuri? Nu. Între pentru celelalte televiziuni, da, că Atunci când ptv ul dă Home Alone, ar putea intra în revizie,
3: două da. ore. Deci vă rog să vă imaginați cam cum au loc ședințele de programming la celelalte televiziuni în perioada asta. Când se știe, ProTV-ul bagă Home Alone. A, ce, ce sacrificăm? De ce program putem să difuzăm fără să pierdem nimic, fără să mai pierdem bani, să... adică un timp te mai lupți, în primii ani te mai lupți, dar după aceea nu te mai lupți. Deci, să vorbim despre filmele noastre preferate. 0372069599. În câteva minute vorbim despre filmele noastre preferate și vă mai spun ce comentează lumea la știrea asta că Home Alone este pentru a 13-a oară lider de audiență după difuzarea la protev.
2: Dați-ne și mesaje pe WhatsApp 0728 Auzi, de, cât, de câți ani difuzează ProTV filmul ăsta? 13. De 13 ani. Că de 19 ani, sau ăsta e al 19 ani? când Dan Negru face Revelionul a, la Antena 1. Și câștigă mereu. Și câștigă mereu asta. Îi bate pe toți de la distanță și cineva spune, am auzit că asta ar fi singura a lui Dan Negru să nu bage ProTV-ul Home Alone de Revelion. A, asta e fi chiar tare.
3: Bine, despre filmele noastre favorite vorbim. Dacă vreți, 037 206 9599, până una alta să vă dau niște date. Deci a 13-a difuzare, diferența față de concurență dublă. Anul trecut Home Alone a fost văzut de 2,2 milioane de români. În 2016 2,5 milioane. În 2015 2,5. 2014 2,7 milioane. În 2013 cam tot pe acolo. Și anul acesta, singura casă a ajuns în minutele de vârf la 2,7 milioane de români. Pe publicul comercial, 1849 a rupt filmul nu la televizor o treime din telespectatori, cu alte cuvinte dintre toate posturile de televiziune care la ora respectivă aveau emisie, dădeau ce dădeau ele, filme, sport, documentare cooking, orice travel, Pro TV a ocupat o treime din piață. Eu cred că următorul Die Hard o să fie cu filmul Home Alone, care nu poate fi dobărât în
2: audiențe. Deci, o soluție ar fi să programeze și concurenții tot Home Alone. Da. Cred că asta ar fi singura soluție. Da. Um, multe
3: Comentarii pe Facebook Ioana a selectat câteva pentru noi Elena zice, ne uităm la el în fiecare an Anul ăsta îi explicăm și Larei Că acum se vede filmul ăsta, se vede cu copiii
2: Zău? Și cu nepoții, ce lucra Normal. Și tu îl vezi la fel, nu? Dar să știi că și eu am trecut la următoarea generație Adică deci... eu l-am văzut cu Alexandra Și Alexandra a intrat în joc Adică anul ăsta e al doilea an când vede Homolo E da. tradiție Cu întrebări, de ce s-a urcat
3: încălțat în pat? Cineva zice, asta a fost întrebarea copilării mele De fiecare dată că mă uitam la aceste filme Deci se urcă încălțat în pat Asta mă păi, Da. Dar fii Serios? Atent. Ca să înțelegi care e manevra Eu cred că l-am văzut acum 13 ani și mi-a fost de ajuns Urzea
1: la tronurilor. Da, De câte ori te-ai
3: O singură dată
1: Nu l-ai revăzut? Nu Îți, îți recomand să-l revezi
3: Pentru că o să ori... tot felul de subtilități Sunt de acord de orice și, la orice și la cârți, și la muzică da. și la asta Așa Ai și singura casă ha? Prinzi mereu, mai prins câte ceva da, Observ că este vorba de aceleași persoane de fiecare dată Că variază, adică numărul ascultătorilor Variază între 2,2 și 2,7 milioane de cu sporul natural, <laughs> știi ce zic? Da, altcineva, zice Isabela, ai mei sunt fascinați de câtă înghețată a mâncat. Ana, mănâncă mult înghețată? Mănâncă Uite Ioana, dă din cap că da a? A? Tu știi Irina eu filmul nu,
7: mai minte, nu mai țin
3: minte, sincer Suntem cu Irina Arimesa, în nee. Ana Maria zice Noi suntem o familie fericită După a vizionare a filmului Anul acesta eu și Bab, mă rog, am stat ca doi porumbei singuri la televizorul nostru În timp ce copilul a revăzut pentru a nu știu filmul Cu bunicii le mulțumim pe această cale pentru răbdarea și dragostea cei o poartă. Promitem că 2 și 3, homologi, 2 și omolo 3, tot cu ei îl vor vedea,
2: îi vor vedea, noi avem deja alte planuri
6: alte
7: filme de vizionat.
2: Apropo de orice film, de ce film preferi orice film unde apare Denzel Washington, ne spune cineva? Nu ne spune și de ce? Black Mirror, zice o miniserie, dar da, e excepțional. Training de... pentru
7: Black Mirror.
2: Da, ce, da. Fie ce-ți place. Black la ce? Mir-a. La Black Mirror? Ah. Ce, ce film place? Uh, ce mă, film ai revăzut? ca asta idee? ideea. Da.
1: Ce
7: mă, film? Ai un
3: favorit. Da. Da.
7: Fie, cred că preferatul meu este Linda, lista lui Schindler. A da. o lucratăturie. Și, și da.
3: la filmul ăla, Irina?
7: Am plâns de mult. De fiecare
3: dată? Mult. Mama, e durs.
7: Da, și l-am privit de câteva ori odată singura casă și mi-era frică, nu știu cum așa mă lua prin spate, okay. și ori. Dar mai place un film foarte mult E un film francez, se numește Jeux d'Enfant Și în engleză se numește Love Me If You Dare mm-hmm. uh, Nu vă spun despre ce e Dacă vreți să-l vedeți, căutați-l Că e un film foarte, foarte frumos
3: Love Me If You Dare, în 2003 Ia da. Je d'enfant. If... uite-l, d'Enfant mai Comedie, dramă romantică
7: Da, e o dramă romantică mai mult decât comedie Ok, să nu uităm
1: Să nu uităm că peste singura casă e BD care e difuzat m-a de miliarde, eu la pot. Isus din Nazaret, care ha, e foarte mulți
7: da. l am văzut de, da, cred că, cred că, azi, an îl văd. Azi, cred că ăsta e filmul pe care l-am revăzut de cele mai
3: multe ori. Vezi? Și
2: petrecerea cu Peter Sellers. Petrecerea. Da, asta nu s-a mai difuzat
3: foarte nam. Multă,
2: Mai spune cineva nam. nemuritorii și nemarin. Nemuritori. Iarăși filme da. de revăzut. Eu sunt, pe acolo. Eu sunt fan Tarantino și m- m- sunt filme favorite pulp fiction. Da. 8 și 44 le întoarcem imediat. Rămâneți cu deșteptarea
0: Reșteptarea
2: la Europa FM 53 de minute Să știți că Luca nu se mai oprește Vă reamintesc, cum spuneam și mai devreme Luca a fost 2-3 zile până în Dubai Și încă vreo 2-3 săptămâni o să ne povestească Ce a pățit pe acolo Și ce a mâncat în mod special
1: Pe dacă pe lângă mâncare, infrastructură, zgârie-nori, Mașini, avioane, SF-uri, tot ce-i pe acolo M-a impresionat, am fost la o, o expoziție Cum e la noi, Romexpo, se cheamă Global Village <laughs> E un parc mare de tot unde sunt foarte multe pavilioane Și în fiecare pavilion expune câte o țară În general, țările arabe Aha. Yemen, veit, Iran Și acolo găsești uh, mâncăruri tradiționale bă, Mirodenii tradiționale Porturi, uh, și povoare Și asta, la un moment dat Pavilionul țărilor balcanice Așa. Și am intrat Acolo, noi eram trecut la țările balcanice? La și altele cum ar veni, okay. da. La țările <laughs> balcanice, majoritar bosniaci. Ei aveau mai multe, da. standuri acolo, sârbi, greci, cu tare fiecare, cu brânză, cu miere, cu fel și fel. Și la un moment dat standul României, da. Erau niște arabi care vindeau parfumuri Parfumuri <rumuri> contrafăcute? Nu contrafăcute, dar gen unele de alea ieftine De alea de cumperi unul și îți dă de trei Deci asta era standul României în Dubai? La da, cu... și până pe partea a ai mai găsit, era un cuplu de români Care vindeau aveau ie Astea cu Dracula, trei <rumul> Panacuri, patru Salvau cât de cât de primul stand al României, doi arabu ceva Care vindeau parfumuri, de alea aia unul și primești patru Și nu era nimeni <rumul> cu alba-neagra? Nu, <laughs> ai potrivit
0: Deșteptarea la EUROPE FM Când rock, când rock, Toată lumea cântă
6: Cu vecinii de la bloc Asta pe
3: vremuri Da, domne, cu vecinii de la bloc scade Scade dragostea față de vecini. Românii se întâlnesc tot mai rar cu vecinii și prietenii Arată concluziile unui nou studiu Frecvența scade mai ales la cei cu studii superioare Bine, acum, intelectualele se suportă pe ei și ca să mai vadă, deci, cu alții e <laughs> Și, într-un fel, e explicabil și asta că ne întâlnim tot mai rar cu vecini și prieteni. Că dacă unul e în. Anglia, vecinul de la 2 în Spania, ăia de la Partera au plecat în Italia, te vezi mai rar. Deci asta e scădere cu 8% față de 2011, la nivelul interacțiunii cu vecinii și prietenii a doua cea mai mare scădere de acest fel din țările Uniunii Europene, după cea din Ungaria. Deci Ungurii chiar nu vrea să-mi vadă nimeni.
1: Măi, noi s-i chiar avem în...
3: o un obicei
1: în a ne vedea cu vecinii. De-numa, dacă treci vara cu mașina prin satele României, toată lumea e la poartă cu vecinul stă la o vorbă și da. ajungi de exemplu în Bulgaria unde nu nimeni pe stradă. <răză> și apropo de
3: asta, eu păi cu... sunt aia sunt la muncă, mă la legume de aia <răză> da, da, înainte.
1: Apropo de asta cu românii plecați, am și un prieten care a fost la un moment dat acum vreo 15 ani în Suedia. Așa. A vrut să imigreze să lucreze acolo și s-a întors de durul vecinilor. Nu, nu. serios, <răză> dar mi-a zis: băi, zice, mie mi-era eu eram obișnuit să stau și o seara cu băieții la o bere la bloc." Și <răză> ce și acolo, ok, până am cunoscut eu lume și la un moment dat m-a invitat unul la o petrecere. Așa. Mamă, ce m-am bucurat că în sfârșit am și eu cu cine să socializez și a fost, era la Stockholm, să petrece acțiunea și ziceam am fost pe o insulă, că acolo sunt multe insule. Om avea o casă de vacanță cu prietenii lui și ce am ajuns era o masă scoasă frumos afară în curte. M-am așezat la masă în fața mea și era o hârtie, am crezut că e meniu. Așa. Și nu, erau niște versuri. Și cine a adus sirop Uh, pus la fiecare câte un sirop și am început să cântăm de o foilele un cântecel Zici Și atunci m-am hotărât că trebuie să mă întorc acasă. Pune asta, Așa, pe trei
6: <laughs>
1: și, și, și mai. Sâmbătă, prima mea duminică acolo, zice. Mă duceam la serviciu la prima oră dimineață și am avut senzația că a fost atentat la McDonald's. Că era plin de ambalaje de McDonald's peste tot Că era singurul deschis uh-huh. peste noapte Și oamenii, sâmbătă se îmbată toți oh, Că e zi liberă de da. sprință în Suedia Și azi era toată lumea beată Și mânca de la Mac Și se mânca, da, și era mizerie peste tot Ce așa curățenie laborator cum era în timpul săptămânii Duminica pentru că erau cei de la deratizare liberi Facem excese da, Facem fine.
3: excese, da Bem uh, sirop până ne da. în cap.
2: Da eu n-am, eu n-am nicio poveste să vă spun, să știți. Vă știți că eu nu sunt foarte sociabil cu vecinii, pentru că în general au să-mi reproșeze lucruri. Ori că ascult roxet prea tare, ori de, de la
3: zafa început asta, că da. nu se mai vede lumea cu vecinii. Eu când
2: da. am stat la bloc, am stat 18 ani în același bloc, am
3: avut un vecin, nu m-a salutat niciodată. Nu m-a salutat niciodată. Eu îi spuneam, bună ziua, nu știu ce, nu m-a salut. Dar, parte parte, într-adevăr, aveam o vecină care, nene, dacă te prindea. La micilalea era nenorășire, deci dacă simțeam că iese pe casa scărilor, preferam să rămân în casă, în coră. <laughs> da, mâine, dar astea sunt uh,
1: acum. La, în adolescență era frumos să îți minte un copii? dacă nu mancam la semințe, până făceam trotuarul negru. Da, adică la festival. Cine e era... drept?
2: Cu tine a început da, Sirina Rimes, live din garajul Europa FM, în 6 minute. Disceptarea
0: cu Vlad Petrelu, George Zaphiu și Luca Pastia la
2: Europa FM. Să spunem din nou bună dimineața, de data asta din garajul Europa FM, Neața Irina
7: Neața România, Neața
2: Aici suntem mai în mediul tău, mai devreme în studio eram în mediul nostru Aici e cu mulți muzicieni, închitări, instrumente și versuri frumoase și inspirate mm. Care ți aparțin de obicei?
7: Mulțumesc frumos
2: Au să-i lansat cartea album, așa ai zis Cosmos?
7: Cartea album Cosmos, da, pentru că nu conține doar un CD cu muzică, ci și poezii
2: sunt poeziile la sau versurile alea scrise de... Mi-aduc aminte că atunci când te-am cunoscut acum ceva vreme Spuneai că ai atâtea idei și atâtea lucruri pe care vrei să le pui pe hârtie Dacă n-ai avut timp să faci asta
7: Da, ei, am găsit timp și am uh, scris... Uh, bine, probabil cartea e mult spus Pentru că eu nu sunt poetese nici scritoare și nici nu vreau să mă afirm în uh, lumea la... ai zis? Poetese, da cum? Poetă da?
2: La noi e așa, așa
7: Nu știu, să zice poetesă așa. Dar, dar am scris și eu niște poezii, și m-am gândit că dacă tot lansezi un album, poate ar fi cazul să împartășesc și ce fac pe partea cealaltă. Mă rog, e tot, tot aia, e, că dacă pun melodie pe versuri, tot piesa ajunge, și probabil și celelalte poezii vor ajunge, tot cântece.
2: Piesele tale sunt experiențe personale, din câte știu?
7: Da, toate absolut.
2: Și la Nu vrei tu să fii bărbat? Ce se întâmplă?
7: El, el vrea, dar nu poate. <laughs> nu, uh, nu, a fost o experiență destul de veche. Iubirea s-a consumat, și am zis că acum nu mai jignesc pe nimeni dacă scot piesa asta.
2: Chiar ai și spus că uh, piesa e despre un bărbat, nu despre bărbați în general
7: A, Păi da, este despre o experiență personală Nu o luați ca pe un atac la persoană, nu este e, Și nici măcar ne despre bărbatul acela E despre un moment în viață în care n-a știut să fie Dar pe urmă s-a corectat
2: De ce zici că n-ai avut curajul să cânti piesa pân- asta până acum?
7: Păi pentru că nu aș fi dorit să fac... Pe acel bărbat să sufere, și am așteptat să treacă timpul ca să nu știe nimeni despre cine e vorba.
2: Eu credeam că un alt bărbat i-a dat curajul să cânti despre experiența de atunci.
7: Nu, cred că orice ori doză de curaj pe care o am, mă o, o fac singură. E o singură de undeva, nu știu de
2: unde. E o experiență în sine piesa asta, sunt în live și pe Facebook pe pagina Radio Europa FM. Hai să ascultăm piesa. Pentru cei care no știu deși mă îndoiesc să se întâmple lucrul ăsta. Și după aia sunt tare curios atât cât poți să îți spui ce ai pregătit pentru vinere, așa A, la vocea României.
7: Am
2: vă să vă povesteați. de fapt, foarte scurt, vă povestesc Nu, după piesă. Uh, nu, nu știi tu să fii bărbat. O ascultăm pe Irina Rimes cu piesa asta frumoasă, frumoasă, iar după încercăm să scoatem de la ea detalii despre finala vocea României. Uh, De vinerea asta
6: Eu mă deschid Tu mă închis. Eu vreau să fug Tu iar mă prins Eu vreau să strâi Tu spui să te arăt Ce o fac Sopra mea Sunt puternic De anume așa De anume acum Când trebuie să spun Cum se te spun Gone, set us
2: Narimes, live în garajul Europa FM Suntem puțini și nu putem să aplaudăm Nu avem public, dar eu asta aș fi făcut acum A, uite, vezi că s-au găsit câteva aplauze Bravo Irina, felicitări Ai câștigat vocea României Cu piesa asta Sau ai fi putut să câștigi vocea României cu piesa asta
7: Nu știu, să știi că mă întreb de multe ori Dacă eram în locul Celălalt, pe scenă Mă întreb oare ce s-ar fi întâmplat
2: Cum ar fi fost? Da Ești o perfecționistă, eu știu asta și mi-aduc aminte Cel mai bun moment și cel mai bun amintire Pentru mine este live pe plajă anul ăsta Când a plouat, a plouat, a plouat Foarte mult chiar înaintea momentului tău Și erai super supărată Pentru că da. pregătise ceva în detaliu și nu-ți mai ieșea
7: Da, nu mai țin minte ce era Dar acolo multe lucruri n-au ieșit acolo Ne-a plouat în clap, am stors clapa de apă, n-am cântat tot ce trebuia să cântăm și așteptasem concertul la foarte mult timp.
2: Bun, apropo de perfecțiune, totul ok pentru finala de vineri, Vocea României? Ce face Dora acum? E... Ce e pregătit, dacă poți să ne spui?
7: Apropo de perfecțiune, am concurenta perfectă, câștigătoarea perfectă pentru vocea României și are tot ce trebuie și tot de ce are nevoie în momentul ăsta este votul publicului, pentru că e eu, eu, un geniu, eu am descoperit un mic geniu și un mare muzician uh, și, și cu o voce extraordinară. Uh, da, pregătim ceva interesant, vreau să vă uitați, nu pot să vă spun că vreau să fie surpriză dacă... dacă E surpriză atunci nu se spune Și da, intrați, uitați-vă și votați Dora Gaetanovici Timirina la Vocea României în vinerea asta
2: Tudor, cum e? Cum îl simți? Cum a evoluat relația voastră de vecini de la începutul emisiunii până acum?
7: Avem o relație foarte frumoasă de colegi, la fel cum am și cu Smiley și cu Andra. Suntem prieteni în studio, în afară nu prea știu, pentru că nu prea ne intersectăm, că, na, viața de artist, noaptea vesel, ziua tristă. <laughs> dar, dar în studio, na.
2: Le fi preferat pe Smiley lângă tine acolo?
7: Nu. Adică da, adică nu. Adică nu mă refer că l-aș fi preferat, cred că ar fi fost la fel pentru că îl iubesc în aceeași măsură și pe Smiley.
2: Sunt convins de asta.
7: Nu, de fapt, eu cred că. Tudor și cu mine și eu și cu Tudor ne întâlnim și avem foarte multe lucruri în comun în materie de gusturi muzicale. Cred că despre asta e vorba.
2: O să vă urmărim vinerea asta, să vedem cine câștigă. Să baftă. Nu știu dacă ne mai vedem anul asta Unde faci Reveliu Pe scenă. Unde? Nu știi.
7: A București? Da. În piața Constituției. Am auzit parcă. Așa Elena? Ia vezi în calendar.
2: Bine, dacă sunteți din București sau veniți în București O să vă întâlniți cu Irina Probabil în noaptea dintre ani Eu îți mulțumesc și pentru piesa de cântat-o mai devreme Și pentru că vii mereu la noi și te așteptăm și la noi.
7: Ciudat că mai mulțumesc pentru piesă Dar cu mare plăcere
2: Dar de ce? De, stai așa că nu, nu, de, 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 de ce să, să nu stai?
7: Păi, nu știu, Eu apreciez că înțelegi piesa asta
2: Wow, ăsta îl iau ca pe un compliment Mulțumesc tare mult, Irina
0: Europa FM cea mai bună muzică de ieri și de azi urmează
2: visul la Europa FM Sunt visuri de
0: copii cu care soarta n-a fost darnică Până acum, urmează-ți visul la Europa FM Împreună cu Dedeman Dedicat planurilor tale și visurilor care merită urmate
3: Zilele următoare vom cunoaște familia Ștempel, o familie de muzicieni greu încercată de viață. Capul familiei a rămas Titiana Ștempel, după ce soțul ei a murit pe neașteptate în urmă cu câțiva ani. Acum ea crește singură trei copii minori, despre care profesorii de la Colegiul de Muzică spun că sunt foarte talentați. Ea face tot posibilul să le netezească drumul în viață, pentru că Titiana suferă ea însă și de o formă de cancer. E drept, boala a intrat în remisie, dar femeia trăiește cu teama că la un moment dat copiii ei s-ar putea vedea nevoiți să se descurce singuri
5: momentul în care am plecat la București la spital, când am deschis geanta să-mi scot biletele de tren, să le dau la control, am găsit din partea lor un biletel pe care îmi spuneau că mă așteaptă să vin acasă și să stau liniștită că totul va fi foarte bine. Am așa cu biletel în poșetă.
8: Titiana a fost diagnosticată cu o formă de cancer acum 5 ani. Face în mod frecvent controle medicale și de ceva timp, boala e ținută sub control. Are 3 copii minori și un al patrulea student la conservatorul din Iași. Cei mici studiază saxofonul, trompeta și vioara. Foarte probabil, talentul l-au moștenit de la tatăl lor, și el muzician și dirijor de corbii sericesc.
5: Plecam liniștit atunci când plecam la tratament. Încercam să acopăr cât mai mult din ceea ce știam că sunt să sar Prefer Refer la treburile casei în așa fel încât să știu că rămân mai puține griji pe umerii lui, dar uh, eram liniștită, știam că el este lângă copii, că face tot ceea ce trebuie.
8: Câtă vreme Titiana era internată, soțul ei se ocupa de casă și copii. Era stâlpul familiei, ei și lucrurile păreau că vor reintra normal.
5: De deci cele mai multe ori spunea când avea ocazia că își dorește să trăiască 104 ani cât a trăie bunica lui, să-și că. Ducă... Nepoții sau strână poți de mână De acolo de sus cineva a hotărât că ea trebuie să cânte cu un cerin, nu cu noi
8: Soțul Titianei a murit pe neașteptate acum 2 ani Și de atunci femeia și-a crescut singură copiii Și-a promis că va face totul pentru a le asigura un viitor Dar studierea muzicii presupune multe costuri Instrumentele costă mii de euro Și din acest motiv a vândut casa pentru care încă mai plătea rate Acum familia locuiește tot acolo, dar plătește chirie noului proprietar
5: au fost aici două lucruri care se puneau cap la cap, sau să fac în așa fel încât copiii să schimbe specialitatea și să treacă la un învățământ normal, unde se spune că e un învățământ cât de cât gratuit, sau să renunțăm la casa în care locuim, în așa fel încât copiii să poată să-și continue școala și ei să se poată ridica, să-și poată continua visul, cum s-ar spune.
8: Visurile copiilor sunt și visurile ei. Vrea să le asigure o carieră în muzică, dar mai important de atât, vrea să-i pregătească pentru viață. O vorbă spune că nu aduce anul, ce aduce ceasul. Deși boala Titianei e în remisie, copiii trebuie să fie pregătiți pentru ziua în care ar putea fi nevoiți să se descurce singuri.
3: Mâine o să-i cunoaștem pe Emanuel, Iustina și Ioana, copiii minore ai Titianei. Sunt elevi la Colegiul Ciprian Porumbescu din Suceava, studiază saxofonul, trompeta și vioara. Profesorii lor spun că sunt foarte talentați și că au toate șansele să devină muzici valoroși. dar condiția este să nu își abandoneze
0: studiile. Sunt visuri de copii cu care soarta n-a fost darnică Până acum, urmează-ți visul la Europa FM Împreună cu Dedeman Dedicat planurilor tale și visurilor care
2: merită urmate
0: Deșteptarea
2: la Europa FM 9 și 43 de minute, iată la Europa FM 5 lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi 10 decembrie,
3: așadar, 10 decembrie 2016, acum 2 ani, atunci avea loc la Stockholm ceremonia de acordarea premiului Nobel pentru literatură lui Bob Dylan A fost un moment cam bizar, pentru că artistul n-a venit și nici n-a fost clar nici atunci, nici câteva luni de zile după dacă el va accepta sau nu premiul În cele din urmă, un discurs de acceptare a fost pu- făcut public după vreo 6 luni 6 luni da, să să puțin, hai atunci a aflat Era obligat să trimită discursul Sau nu-și casa banii Aproape un milion de dolari care veneau cu premiul Până și Dylan s-a mirat De ce tocmai el a primit Nobelul pentru literatură Când,
4: Când am, primit Nobel pentru literatură,
3: am primit Premiul Nobel pentru literatură no, M-am no, întrebat no, care no, este legătura no, Dintre no, cântecele mele și literatura. Așa și-a început Bob Dylan Discursul de aproape jumătate de oră Sincer sau mai întrebat și alții Pe 10 decembrie 1978 A avut loc premiera filmului Superman Personajul exista deja de vreo 40 de ani Însă mai degrabă în desene animate și reviste de benzi desenate Producătorii au angajat vedete importante La acea vreme pentru film Precum Marlon Brando și Gene Hackman Tocmai de aceea Superman a costat mult Dar a făcut și profit A încasat 300 de milioane de dolari Și a fost depășit doar de musicalul Grease Favoritul lui Luca, Evident. cu John Travolta, care s-a apropiat de 400 de milioane de dolari. Inspirați de film, rockerii britanici de la The Kings au compus cântecul Wish I Could Fly Like Superman. O capodopera de aia,
1: minunată. Eu vă recomand să căutați varianta de Bollywood a filmului. A, Serios? Da, era una de până anii 70-80 cu un dans. Deși de tare, l-s. trebuie da. să o vedem.
3: Bine, la faptul că filmul era cu un buget de 55 de milioane de dolari cel mai scump făcut până atunci, au mai contribuit efectele speciale pentru care a primit un Oscar special, precum și faptul că printre scenariști a aflat și Mario Puzo, cel care a scris seria Nașul. Cine ar fi crezut. Mm. Și de la un film scump la altul, pe 10 decembrie 2009, are loc premiera filmului Avatar, cel mai costisitor film de la Hollywood. În banii de azi, bugetul ar fi de circa jumătate de miliard de dolari. Imaginați-vă, iar în casări de circa 3 miliarde. La fel ca Superman și-a scos banii de 6 ori și-a luat Oscarul pentru efecte speciale, dar, spre deosebire de Superman, Avatar a stat ceva mai bine cu muzica. întreaga colonă sonora a fost nominalizată la Oscar, iar cântecul pe care l-ați ascultat puțin mai devreme, adică I See you, interpretat de Leona Lewis, a avut o nominalizare la globurile de aur. Unii spun că seamănă foarte tare cu melodia din Titanic, My Heart Will Go On, uh-huh. interpretată de Celine Dion.
2: Deci tot aia. De aproape, da, bine, și Celine seamănă cu Liona Lewis și atunci
3: nu da. de mirare Titanicul a fost regizat tot de James Cameron iar piesa a fost compusă de aceeași oameni. Și dacă au zis că a mers o Pe 10 decembrie 1967 a murit la numai 26 de ani cântărețul și compozitorul american Otis Redding, devenit o adevărată legendă după moarte. Avionul în care se afla s-a probușit din cauza vremii într-un lac înghețat, cu doar câteva zile înainte el înregistrase melodia Sittin' On the dock of the bay
6: Sit At
0: the dock of the bay
6: Watching
3: on pe chei exact. stând pe, da, pe deck. E propunerea mea de mâine la bătălia no, jitură, mai spart. Melodia aceasta Profită, a fost... de tragedia omului și asta. <laughs> Melodia aceasta a fost lansată la o lună după moartea lui Otis Redding, a ajuns pe primul loc în clasamentul american, a fost singura lui melodie care a urcat pe primul loc și primul number one postum din istoria clasamentelor americane. Cum e că nimănui din trupă nu-i plăcea de fapt cântecul, o altă moștenire a lui Redding, este cântecul la care se gândește toată lumea când aude de Aretha Franklin.
2: punerea mea de mâine la bătălia Ay, da, mai sunt piese că dacă e... Da. Apropo de aia, că a avea curajul în trup să-i spună că piesa nu e ok. Imaginați voi acum, uite, Irina Rimes, a fost mai devreme, îndrăznește unul din băieța aia, să-i spună ceva? Da, mai, <laughs> mai ales că e în viață și
3: poate răspunde. Asta zic. Melodia aceasta a fost scrisă de Reading, lansată de el în 1965, Areta Franklin a schimbat-o pe aici, pe acolo și a făcut-o hit în 1967. În fine, ca să încheiem, pe 10 decembrie 1968, podopera muzicală a celor de la Beach Boys, intitulată Good Vibrations. Ajunge pe locul întâi în clasamentul american, El a, era al treilea lor number one în Statele Unite, avea să fie primul în Marea Britanie. Pe lângă faptul că a fost un cântec foarte apreciat de public și de critici, care îl consideră unul dintre cele mai bune din istoria rock producția lui a fost foarte scumpă, înregistrările au durat șapte luni și au costat în banii de azi cam o jumătate de milion de dolari
6: picking
2: up atenție she's giving me the excitations. I'm up good vib- good
6: vibrations. She's b- piesa asta acum vă rog <laughs> Softly smile, I know she must be kind In her eyes, she goes with me She's my man to and I-T.
2: Acum că ați ascultat-o și știți despre ce este vorba, aceasta este propunerea mea pentru batalia hiturilor. Păi nu cred. M-ai <laughs> B- văzut? Deci am văzut că am dat-o și el, dar pe a lăsat-o 3 minute, a lăsat-o
1: toată, <laughs> adică noi difuzăm dacă. Prin absurd, bistiga, <laughs> prin absurd. Dar e, prin
2: absurd e foarte bună. E bună. Da, da, da. Vlad a zis că e o capodoperă. E bună piesa, da. Da, dacă areta Franklin
3: respect, da, te respect. Potiz Redinga
2: și murit. Nu avem Elvis, n-avem oh, Beatles, zi. dar ne despărțim de voi uh, și de prima ediție din această săptămână. Deșteptarea, bine, sorim, da, că... cu Europa Express Mita-se în câteva pune. minute da. și știrile care contează. Numai bine! Toate bune! Pa, pa,
0: Deșteptarea cu Vlad, George și Luca. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Europa FM.